0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎各位收听《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天节目的一开始呢，要和大家交流一个跟我们的生活密切相关的话题，就是买书
0: 。哎哎，这提起买书啊，嗯、其实，在小的时候买书就是去这个新华书店啊，<对>一般的很大的。但是现在呢，你去买书的话，你就会感觉，哎，越是这种安静的。装修风格会贴近一些小资的，就是看上去很温馨的书店呢。嗯、呃，就是去的比较多了啊
1: ,啊。现在比较讲这个情调了。哈哈嗯、小时候去到新华书店的时候，然后你翻开一本本书，有那种油墨香的时候，你就觉得非常的过瘾啊。嗯
0: 嗯、而且我买书有一个怪癖、嗯、啊，就是说一流作家还有这个一流的书，嗯、一般的都会买两本啊，有时候买三本，就是一本是自己看的，嗯、一本呢买精装本作为收藏用。再如果高兴的时候，再买一本，这第三本就是送给朋友的了。你知道我
1: 想说什么吗？嗯、有钱就是任性啊！<笑><笑>所以说到现在买书的这个方式也挺多的。像以前呢，我们最享受的就是到书店里去买书。现在这个网络也很发达嘛，嗯、经常都是在这个网上下了单之后，你可能第二天快的当天你就能收到这个书，那是一种非常便捷的，呃，给你带来一种读书的
0: 喜悦的感觉。嗯，而且你去这个书店买书还有一个特别好的，就是你可以挑、嗯。每一本书，假如说你这本书，诶、啊。哎去了一个边或者这个边窝了的话，嗯，你就不想要了啊。啊但是如果说是书那个网上下单的话，就很难避免这种情况。所以
1: 你还是比较青睐说自己到书店去选书
0: ，嗯，就是宁愿去跑一趟腿儿、嗯
1: 、啊。嗯、就是每个人读书的方式、选书的方式不同哈。对。那我们今天和大家来聊一聊，在古代没有这么方便的网络，没有那么多呃林立的书店
0: ，那个时候的
1: 文人是怎么看
0: 书、怎么选书的呢？哎，其实那个时候啊。呃，也不叫书店啊。呃，最早的呢，中国古代的书店呢，叫做书肆，它最早是起于汉代的。此外呢，还有各朝各代也对于书店有着不同的称呼，比如说后来有了书林、书铺、书棚啊、书堂、书屋这些叫法，三位书屋啊。后来呢，这个书籍铺等等这些名称都是古代的一些历朝历代的不同的称呼，而在宋代以后呢，就把它统称为书房了。那么“书店”这个词，我们现在叫的最多的，最早的时候是建于清明啊，明清这个呃乾隆年间的啊，在中国近代史上，“书店”这个称呼呢，其实也有叫“书局”的，包括现在一个出版社“中华书局”，哎，呃，也是这样叫的哈。啊
1: 、接下来，我们就和大家盘点一下古人究竟是怎么看书的哈，这个书是怎么传阅的？说到第一点呢，就是在古人当中比较盛行的就是手抄本呃，英国剑桥大学的一位教授叫周。邵明他有一本著作叫《书籍的社会史》，就提到了曾经有两个中国的学者得出了结论：在一九一二年之前，大约一万两千部的中医古籍里面，绝大多数都是手抄本，并且呢，在雕版印刷术发明已经一千年之后，十七世纪活跃于江南苏州的十六个剧作家现存的八十个剧本里边，手抄本也占了绝大部分
0: 啊。那也就是说，其实，在我们这个中文文的。国已经开始使用印刷术，这雕版印刷术之后，嗯、这手抄本仍然还是继续存在的啊。当然、嗯，这其中重要的一个原因就是，很可能是因为成本的问题。你比如说，在十六世纪的手抄本和印刷本。呃，对他们的这个劳动力和生产相对的成本呢进行比较的话，可以发现，在明朝雇一些人去抄书，每张纸上面大概有四五百字啊，二、呃、十到三十页的纸的价格大概是两到三文铜钱，也就是每张纸只需要零点一文钱。那对于当时的这个单本书来讲，没有印本。呃，能够这个如此低廉是吧？这个生产成本呢，确实存在一定的这个竞争力。中国向来就是人力呢，呃，就是手抄比较便宜，在那个社会来讲。哎，没想到抄出来的书居然还比印出来的书还要划算
1: 。哎，我觉得从今天的角度来看，这个抄出来的书这个价值会更大，因为它有那个时候的一些痕迹在，<对>感觉是不一样的。嗯，呃，我记得是那个作家严歌苓，他就说他到今天这个时代，他依然坚持他的稿子大部分都是用手写的，<对>而且是铅笔写的。哦、他觉得是有温度的那些字迹。嗯嗯、对，嗯、很
0: 多现在著名的作家都是坚持不用电脑打字啊，自己的书都是自己写的，嗯、手写的。Thank、you
1: 嗯，呃，我们再来看哈、啊，还有一类文人，他们会去佛寺或者是庙会买书。中国并非自古啊就有专门的书店，刚才我们也提到了，是后来慢慢发展才有的。那以前的卖书人呢，通常是通过卖香或者去佛寺庙会，顺便在那里卖卖书。中国真正主要卖书的店铺，一直到十六世纪初才第一次出现。当时的文人要想找书呢，要到书市和书铺去逛，但是数量也是非常。常有限的，有时候找一本书有多难呢？比方说，十五世纪早期的时候，四大北宋文学家苏轼、欧阳修、王安石、曾巩，没有一个人的著作你可以在书坊或者是书店里边找到。今天的是让我们很难置信的。苏东坡的著作呢，在一四六五年到一四八七年以前，也是很难在书店里买
0: 得到的。哎，那个时候的书比较少，是吧？嗯、呃，包括那个之前，我记得很小的时候，我们还有经常借书的这个经历、啊但是现在少了，是吧？呃，人家向你借书，其实这书的一个是现在成本比较低，现在很容易就可以买得到，所以说现在借书也少了。那个时候如果没有书看怎么办呢？只能去借了。这些书都在哪儿呢？就是私人的藏书家的手里。但是这些人往往比较吝啬啊。为什么说吝啬呢？就是人家怕你借了。结果最后还没还啊，你比如说当时的大诗人白居易啊，非常的红，但是在明朝的时候呢，早期的藏书家也是费尽千辛万苦之力，才把他的那些诗啊，啊那些个好的著作呀、啊，一点一点的抄回来，然后把它集结成一个集子。当时的那些藏书家，比如说他收藏了很多的书，大家都很羡慕，都想去看一看。可是问题是，大部分的藏书家是不愿意把自己藏书公开给人看的，就是怕你借了，然后还不肯还。当时的藏书家们催生出了中国一些出名的这个藏书阁，比如说在。浙江宁波啊，就有天一阁，就是当时明代的兵部侍郎范钦他所创建的，在嘉靖年间的私人藏书楼，那个也是亚洲现存最古老的一家图书馆了
1: 。哎，我发现很多的文人或真正爱书的人都有这样一种习惯，不太愿意把书借给别人
0: 。嗯，就是你可以来我家看，嗯，咱们一起喝着茶，一可以在这儿看，但是不能拿走。
1: 呃，你买三本是不是有这个考虑？我我借你一本瓶装的，我自己留一本精装的。就可以送一本
0: 瓶装的，但是那本精装呢，是一定要收藏起来
1: 的啊。嗯。呃，还有啊，在古代有一类人呢，呃，他们是这样来谋生的哈。他们就是靠记忆，怎么讲呢？明朝呢，流行到书院去听课、讲学、讨论，因为书不容易得到，所以你必须得去听讲，得到一本书要凭借超人的记忆力记下来。所以明朝最让人吃惊的一点呢，就是那呃，不是大的思想家，也不是一些大的藏书家，有一些记忆力惊人的人呢，反而让人印象深刻。你说咱们今天去听个讲座，嗯、能拿个采访机，拿个录音笔一放那儿就解决了。对，那个时候真的
0: 挺考验古人的那个智慧的，嗯、就得一点一点的抄下来，嗯，记下来
1: ，记下来，然后可能会把它变成手抄本，或者是用其他的方式把它保存下来。
0: 嗯，嗯现在就是方便很多了
1: 。嗯。